0: Hallo, danke, dass du zu meinem Video, meinem Podcast eingeschaltet hast. Wenn du schon eine Weile dabei bist, willkommen zurück. Wenn das deine erste Folge mit dir ist, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in die Welt zwischen meinen Worten. Heute sind wir bei Folge 40 angekommen. Das ist so unfassbar, also die 40 halbwegs reguläre Folge ähm, und ich nehme diese Folge am 11.8. auf, 2020 und heute möchte ich noch einmal darüber sprechen, wie ich die Preise für meine Bücher gestalte, denn es hat sich einiges getan in der, in der Buchwelt, habe ich das Gefühl, oder es liegt am Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung. Um, aber ich habe einfach das Bedürfnis, nochmal darüber zu sprechen, auch weil ich einige Fragen zu dem Thema bekommen habe und ich ein paar Entscheidungen getroffen habe in den letzten Tagen und Wochen und einfach darüber sprechen möchte. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast oder von diesen YouTube-Videos verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und ich wünsche dir viel Spaß. Es ist Mitte August. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Und dir sind mindestens drei gute Dinge passiert. Vielleicht führst du dir die kurz mal vor Augen. Ich mach's mal bei mir. Und zwar, also ich glaube, die coolste Sache, die in der letzten Woche passiert ist, so im Autorenbereich, ist, dass ich... Lara das Hörbuch fertig aufgenommen habe. Ich muss jede Silbe explizit betonen, denn es ist so großartig. Ich ähm, habe es noch nicht gehört. Ich habe noch keine. Äh, ich habe es noch nicht grob geschnitten oder irgendwas. Ich bin einfach nur mega happy und dankbar, dass dieser Schritt getan ist. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen kann ich jetzt endlich anfangen, den zweiten Teil zu schreiben. Zum anderen, es ist einfach. Ich habe bei diesem Hörbuch anders als bei 17 Jahre ohne mich mit dir so ziemlich sofort meine Stimme gefunden und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Buch total, ja, dass ich, also, dass ich hoffentlich <lacht> nicht so viel nochmal aufnehmen muss. Ich muss es schneiden natürlich noch und gucken, welche Stellen nicht stimmen, welche Stellen sich komisch anhören und so weiter. Aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl bei dem Buch und freue mich auch wirklich jetzt auf, den nächsten, auf die nächsten Schritte, was das Hörbuch angeht. Also von daher, das war Nummer eins ähm, der coolen Dinge, die in der letzten Woche passiert sind in meinem Autorenleben. Die zweite coole Sache ist, dass ich ähm, mit meinem neuen Bullet Journal, was ich auch mal zeigen wollte, kann man, ähm, ja, kann ich jetzt halt einfach Seiten rausmachen. Das heißt, ähm, die von der letzten Woche, die äh, Seite von Mittwoch brauche ich nicht mehr. Und ich kann sie einfach. Machen. Das bedeutet, mein Bullet Journal ist immer nur so dick, wie dick ich es haben möchte. Ich habe keine überflüssigen Seiten da drin, aber die Seiten ähm, kann ich ja trotzdem irgendwo anders noch abheften und archivieren, wenn ich sie ähm, irgendwann vielleicht doch nochmal benutzen möchte. Aber ich kann mein Bullet Journal selbst total dünn halten, kann, kann, kann Sachen einfach von einem ins andere übernehmen. Ich, ähm, was ich auch total cool fand, das kann man natürlich einkleben, aber dadurch wird es wieder dicker. Ich habe mir ähm, bei Etsy verschiedene Vorlagen ähm, heruntergeladen, beziehungsweise gekauft natürlich. Ähm, wie zum Beispiel diesen Cleaning Schedule, wo ich mir halt... Ich, ich, ich mag diese Habit tracker total. Aber ich finde es auch ein bisschen ähm, anstrengend, die immer vorzuzeichnen. Das macht mir Spaß. Aber es dauert extrem lange und ich verbringe dann am Anfang eines Monats gerne mal vier, fünf Stunden ungelogen, damit ähm, den Monat vorzubereiten. Und das ist mir zu viel. Auch wenn es mir Spaß macht, ist es mir zu viel Zeit und ich mache es deswegen nicht. Deswegen ähm, finde ich dieses Konzept total cool und ich wurde schon ein paar Mal darum gebeten, nochmal ein explizites Video zum Thema ähm, Bullet Journaling zu machen und wie ich überhaupt als Autorin das Bullet Journal nutze und wenn du da auch Bock drauf hast, dann dann schreib mir gerne einen Kommentar unter dieses Video einfach mit ja Bullet Journal Video <lacht> ich groß gar nicht viele Worte verwenden übrigens hilft mir das wenn dieses Video kommentiert wird ähm, in den Rankinglisten bei YouTube höher zu kommen also wenn du gerade Lust hast und gerade am Computer sitzt dann kannst du einfach mal schnell ein Hallo oder sowas in die Kommentare schreiben ich antworte auch auf jeden Fall ähm, Okay, also das war zumindest die zweite äh, coole Sache in der letzten Woche, womit ich echt super glücklich bin mit diesem neuen Journal. Und die dritte Sache ist das Interview mit der lieben äh, Chiara Ancora von Thalia Ulm, das ich am letzten Mittwoch geführt habe. Es hat so viel Spaß gemacht und wir haben so viele Themen beleuchtet und ich freue mich darauf, dieses Video mit dir in dieser Woche auch noch teilen zu können. Es wird die Folge 41. Und, ja, ich will gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich will ja dieses Video auch nicht so in die Länge ziehen und du kannst dir das Video ja dann, ich denke, am Donnerstag oder Freitag ansehen. Jetzt soll es auf jeden Fall um die Preise gehen. Es gibt ein Video von mir, in dem ich über 99-Cent-Bücher rede. Oder es ist nur ein Podcast, ich weiß es nicht mehr, ob ich... Nee, das ist nur ein Podcast, aber den gibt es auch auf diesem Kanal. Ich verlinke es, egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich da davon erzählt, dass ich ähm, meine Bücher für 99 Cent launche, also in den Markt bringe, wenn sie neu sind, weil das eine höhere Sichtbarkeit bringt. Weil ich es äh, gut finde oder besser finde, mehr Leser anzusprechen als, ähm ja, und, und, und dafür halt einen geringeren Preis anzubieten, zumindest zu Beginn weil mir das wichtiger ist, Leser zu finden. Und das stimmt auch immer noch. Das Problem ist, und das habe ich schon einmal bemerkt, ähm, genau vor einem Jahr, deswegen ist es schwer für mich einzuschätzen, ob es an der Jahreszeit liegt. Das ähm, schließe ich auf keinen Fall aus, dass es manchmal einfach nicht funktioniert. Dass zwar meine, meine Follower dieses 99-Cent-Angebot sehr, sehr gerne annehmen, was ich auch äh, total begrüße und Ihr seid definitiv auch die Leute, die, ähm, bei denen ich am, 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 am glücklichsten bin, wenn sie dieses 99-Cent-Angebot wahrnehmen können. Aber es war jetzt insbesondere bei diesem Buch dann halt so, dass trotzdem keine Sichtbarkeit aufkam. Und das, das liegt gar nicht so... Also ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du als Leser hast du davon vielleicht noch nicht so viel gehört. Wenn du Autorin oder Autor bist, dann wahrscheinlich schon... Amazon hat diese Rankings und einmal gibt es dieses übergeordnete E-Books-Ranking. Da sind dann halt, wenn man da in die Top 100 kommt, dann hat man eigentlich eine relativ hohe Sichtbarkeit. Und dann gibt es die einzelnen Kategorien, wovon auch immer die ersten Top 100 angezeigt werden. Wenn man zum Beispiel E-Books, Liebesromane oder E-Books, Belletristik, Frauenromane oder irgendwie sowas. Und ich bin immer nicht so ganz sicher, wie, wie sichtbar man dort wirklich ist, wenn man in den Kategorien ist. Weil ich selber klicke mich nie, wirklich nie durch diese Kategorie. Ich habe noch nie ein Buch. oder Weil bei anderen Produkten ist das tatsächlich anders. Und bei Fachbüchern ist das manchmal auch so, dass ich mir direkt in den Kategorien angucke, was es dort so gibt. Aber wenn ich nach einem Roman suche, was zugegebenermaßen zu sehr selten passiert, dann ähm, suche ich zum Beispiel sowas wie Liebesroman oder ich suche nach einem bestimmten Autor oder ich suche direkt gezielt nach einem bestimmten Buch. Aber ich gehe nicht die Kategorien durch. Ich weiß nicht, machst du das? Ähm, schreib gerne auch dazu in die Kommentare, ja, ich suche <lacht> gezielt nach ähm, Kategorien oder auch nicht. Ähm, Genau. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Richtig. Warum 99 Cent und Sichtbarkeit und so weiter? Also diese Sichtbarkeit kommt halt durch Verkäufe zustande. Je mehr Verkäufe man hat, desto höher ist man in diesen Rankings, in diesen Kategorien. Und ich bin eigentlich nie fest davon ausgegangen, dass es wirklich ähm, viel viel bedeutet, in diesen Kategorien zu sein. Außer, dass man dann vielleicht dieses orangefarbene Bestseller-Badge bekommt, wenn man auf Platz 1 in dieser Kategorie ist. Das ist natürlich sehr nice. Und ähm, ein Eye-Catcher in den Suchergebnissen. Genau, und dann gibt es noch diese die, die andere Sache, wenn man halt wenn Leute direkt bei, bei Amazon nach Büchern suchen. Also, ich glaube, dass viele tatsächlich direkt nach Autoren suchen. Und einige suchen, so wie ich, nach sowas wie Liebesroman. Ich habe tatsächlich ganz, ganz, ganz crazy Sachen gesehen in diesem einen Programm, mit dem ich ähm, solche Suchbegriffe herausfinde. Und die eine war wirklich irgendwie sowas, Liebesroman mit Gewalt oder Liebesroman mit Vergewaltigung. Und ich denke mir so, wer sucht sowas? Aber offensichtlich gibt es Menschen, die so etwas suchen. Okay, also darüber ist es auch, ähm, wenn du zum Beispiel LGBT-Thriller eingibst, dann findest du Lara. Was die ähm, homophoben Rezensionen dann auch wieder ein bisschen... Joa, egal. Also das sind so die zwei Sachen, über die man auf diese Weise gefunden werden kann. Was aber in meinen Augen immer am wichtigsten war, war, wenn du auf der Produktseite von einem Buch bist, dann hast du da drunter so einen Banner, wo das übertitelt ist, mit Kunden kauften auch. Bisher. Manchmal taucht es noch auf, aber erst am unter der Produktbeschreibung. Ich glaube sogar auch erst unter dem Autoren. Ähm, diese, da gibt es ja immer diese kleinen autoren wieder, ähm, wo man dann auch der Autorenseite folgen kann. Mach das für die Autoren, von denen du keine Bücher verpassen möchtest. Dann kriegst du nämlich eine E-Mail, wenn die ein neues Buch rausgebracht haben. Genau. Und dieses Kundenkauften auch ist halt besonders interessant, wenn Leute, die solche Bücher lesen, wie man selbst schreibt als Autor, das eigene Buch kaufen, weil dann halt wiederum bei den Büchern, die der Leser auch liest, <lacht> auch gekauft hat, oder wie er, ich, ich denke auch, wie er Kindle Unlimited heruntergeladen hat, dann taucht man in dieser, in dieser, dieser Reihe auf. Aber der äh, gute JB ist äh, sehr profitorientiert, wie wir alle wissen. Und deswegen... Stehen da jetzt in aller Regel gesponserte Anzeigen und es stehen auch Buchempfehlungen für Sie, wo ich noch nicht hintergestiegen bin, wie die sich zusammensetzen. Falls du das weißt, bitte schreib es in die Kommentare oder wenn du glaubst, es ist ein Insider-Tipp, den du nur mit mir teilen möchtest, dann schreib mir eine private Nachricht unter andrea .de. Ähm... <lacht> Nein. Ähm, doch, bitte, schreib mir. Ich will das wissen, weil mir erschließt sich das nicht. Buchempfehlungen, Kunden kauften auch. Und dann ähm, gibt es momentan sich ganz oft zwei rein gesponserte Anzeigen. Man kann ja über Amazon Werbung buchen als Autor und als Händler von jedweden anderen Artikeln. Ähm, und dort erscheinen dann halt Bücher die gesponsert werden. Also die bezahlte Werbung ist das letztendlich. Ich finde das unter der Sau, weil es dann wieder dieses, ähm, was ja so interessant war bei Amazon die ganze Zeit, dass man ähm, gefunden wird, weil andere Leute Bücher lesen, die man auch schreibt und so weiter. Und das war ja wiederum kostenlos. Ähm das ist jetzt weg. Und ich, ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr ging das in Amerika los, dass das weg war und da haben sich ganz viele Autoren darüber beschwert, natürlich, weil von einem Tag auf den anderen wirklich so die Gewinne komplett eingebrochen sind, weil sie nicht mehr auf den, bei den anderen Büchern aufgetaucht sind. Und jetzt ist das halt hier auch so. Die 99 Cent sind halt schwieriger, wenn das Buch eine geringe Sichtbarkeit hat, denn natürlich hat man mit einem 99 Cent Buch weniger Einkommen. Und das liegt an zwei Sachen. Einerseits eine ganz offensichtliche Sache. Wenn ein Buch 99 Cent kostet, dann bringt es weniger ein, als ein Buch, das 4,95 kostet. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die die meisten Leser auf keinen Fall wissen oder höchstwahrscheinlich auf keinen Fall wissen und die meisten Autoren wahrscheinlich wissen. Also Self-Publisher zumindest. Bei Amazon bekommt man doppelt so viel Tantiemen ausgezahlt, prozentual gesehen, wenn man ein Buch für 2,69 oder mehr verkauft. Wenn ich also mein Buch für 99 Cent verkaufe, dann verdiene ich ungefähr 35 Prozent vom Nettoverkaufspreis. Abzüglich der Auslieferung, was bei einem Buch mit vielen Illustrationen tatsächlich eine ganze Menge ist. Ähm das heißt, ich verdiene an einem 99 Cent Buch deutlich weniger als ein Buch an einem Buch für 4,95. Das war dir wahrscheinlich klar. Tatsächlich ist es zehnmal so wenig. Das heißt, ich muss zehn Bücher für 99 Cent verkaufen, um den gleichen Umsatz zu bekommen, wie wenn ich ein Buch für 4,95 verkaufe. Das Wichtige daran ist, dass sich dann auch die Werbemaßnahmen pro Buch nicht lohnen. Wenn ich einen Klickpreis von 5 bis 15 Cent habe, das ist nur der Klickpreis, das wird ja nicht für jeden Klick, wird ja nicht ein Buch gekauft, dann lohnt sich das nicht, wenn das Buch verkauft wird. Es lohnt sich als Marketingmaßnahme, von der ich weiß, ich bekomme nicht, es amortisiert sich nicht, ich bekomme nicht genauso viel Geld heraus, wie ich, wie ich ähm, herein, hineingesteckt habe. Dann ist das okay. So habe ich es ja bisher auch gehandhabt, weil durch jeden Verkauf die Sichtbarkeit steigt. Normalerweise. Das ist aber jetzt offensichtlich vielleicht nicht mehr so. Zumindest <lacht> habe ich mich dazu entschieden, nach drei Wochen den Preis für mein Buch auf 4,95 hochzusetzen. Und ich fühle mich wirklich gut damit. Und ich fühle mich deswegen gut damit, weil es ein unfassbarer Kampf ist oder ein, ein Kampf in mir selbst und ein, 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 ein richtig mieses Gefühl den ganzen Tag über, wenn man so sehr darauf wartet, dass Verkäufe reinkommen, weil die Verkäufe noch nicht mal die Ausgaben decken, die Ausgaben für Werbung decken. Und das war, das war bisher komplett anders mit 99 cent Büchern. Deswegen äh, 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 bin ich auch immer noch gewillt, die 99-Cent noch, 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 noch ein weiteres Mal auszuprobieren. Und vielleicht auch mit diesem Buch zu einem späteren Zeitpunkt, denn ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach am Zeitpunkt liegt. Vielleicht ändert Amazon ja auch mal wieder den Algorithmus. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall, ja, deswegen habe ich mein Buch hochgesetzt. Und ich fühle mich wirklich gut damit, weil, es, äh, weil ich jetzt einfach dieses, dieses Bewusstsein dafür habe oder diese, dieses Gefühl dafür habe, jetzt wird es, ähm, ja, jetzt ist es, äh, es ist entspannter insgesamt. Es, es ist nicht mehr so dieser, dieser Druck dahinter, so, so viele Bücher verkaufen zu müssen. Aber es tut mir auf der anderen Seite auch total leid, weil ich schon auch die, die, die Leute erreichen möchte, die nur 99 Cent für ein Buch ausgeben. Und ich glaube, dass diese Leute immer noch da sind. Ja, das glaube ich wirklich. Und jetzt interessiert mich sehr, was du dazu meinst. Ob du es a gut findest, dass... Bücher nicht für 99 Cent verkauft werden. Ich weiß, jetzt werden die meisten antworten. Natürlich, ich will keine Bücher für 99 Cent lesen. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die gerne 99 Cent Bücher kaufen. Und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, ob du es B, total blöd findest, dass Bücher 5 Euro kosten, E-Books 5 Euro kosten, oder ob du C, äh, eine Kindle Unlimited Flatrate hast, und es dir sowieso komplett egal ist. <lacht> Okay, ich schließe dieses Thema ab. Ich habe dich ganz schön äh, in, mein, in mein Schreibkästchen gucken lassen. Ähm, nicht in mein Nähkästchen, da lasse ich keinen reingucken. Vielleicht irgendwann mal. Ähm, ich müsste hier mal dieses Dings hier umnähen. Oder? Guck mal, das ist hier noch völlig... Sieht man das? Ne, man sieht es nicht. Ach, hier. Schön noch fransig und alles, aber dann wird es noch schmaler. Ich habe es zu so schmal gekauft. Hier ist voll die Falte drin. Und wahrscheinlich rutscht es gleich runter, wenn ich da noch mehr dran rumfummele. Egal. Ich schließe dieses Thema jetzt mal ab und ähm, komme zu den Büchern, die ich gelesen habe oder lese gerade. Ähm, ich bin noch nicht weitergekommen mit diesem How to get friends and, also dieser Carnegie, weil ich einfach gar nicht zum Lesen gekommen bin, weil ich nämlich ähm, ein krasses Buch zu Ende gelesen habe und ein neues krasses Buch angefangen habe und zwar habe ich von Emilia Flynn, Morgens Hall 3, Niemandsland, beendet am Sonntag. Ich war vollkommen äh, ein mega gutes Buch. Ich werde jetzt auch gleich im Anschluss an dieses Video noch die Rezension dazu aufnehmen. Ähm, und da gibt es auch wieder ein mega gutes Gewinnspiel. Übrigens kommt auch vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht am Freitag. Ich weiß noch nicht genau, kommt noch ein weiteres Video mit einem Buchgewinnspiel heraus. Aber von Emilia kannst du auf jeden Fall ein richtig geiles Buchpaket gewinnen in der nächsten Woche. Ähm, das habe ich zu Ende gelesen. Und dann darf ich von Astrid Töpfner das neue Buch Test lesen. Und es spielt in Spanien und Frankreich der 30er Jahre und ist so ein unfassbar gutes Buch. Ich habe es am Sonntagabend angefangen. Ich bin ähm, schon zu einem Viertel, glaube ich, durch. Und das ist, ich lese, ich habe nicht besonders, ich nehme mir nicht besonders viel Zeit zum Lesen, deswegen ist das sehr schnell für mich. Und ich bin so begeistert, einerseits von ihrem Schreibstil, andererseits dieses Thema fasziniert mich enorm. Es hat, ich hatte ähm, Spanisch in, ähm, ich habe mein Abi mit Spanisch mündlich gemacht und habe mich mit diesem ähm, Un Campesino Español, ähm, war meine Pflichtlektüre und ich habe mich deswegen mit diesem Thema Spanischer Bürgerkrieg sehr intensiv beschäftigt und ich, ich, ich bin einfach, oder diese Zeit fasziniert mich insgesamt. Irgendwann muss ich auch ein Buch in dieser Zeit schreiben. Ähm, auf jeden Fall <lacht> bin ich einfach äh, super begeistert von diesem Buch, würde am liebsten die ganze Zeit weiterlesen und es ist seit langem, wobei bei, 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 bei Morgans Hall war es auch so, aber es ist seit langem auch mal wieder ein Buch, wo ich, wo ich nicht dem Ende entgegenfiebere. Ich fiebere, also beziehungsweise, wo ich nicht möchte, dass es so schnell vorbei ist und der Grund, warum ich das bei vielen anderen Büchern möchte, ist, weil ich so eine lange Leseliste habe, weil ich so viele andere Bücher lesen möchte, möchte ich immer relativ schnell lesen in einem Buch und in dem Buch lese ich jetzt erst extrem schnell und ähm, ja, <lacht> bin äh, tatsächlich, äh, ich glaube, ich werde traurig sein, wenn es vorbei ist. Liebe, liebe Astrid, bitte ähm, <lacht> schreib eine Fortsetzung, dann. keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Auf jeden Fall finde ich es großartig. Und äh, wir haben den Masiana beendet und guck schucken, <lacht> gucken jetzt den Film. Auch ein mega großartiges Buch. Da muss ich noch die Rezension zu schreiben. Ich werde auch eine aufnehmen dafür, denke ich. Ja. Ich habe mir mal wieder ein pm logikheft gekauft. Da sind so coole Rätsel drin. Da verzweifle ich immer dran. <lacht> Aber ich liebe sie voll. Und. Ähm und die aktuelle Mare, weil da ein Artikel bei Coco Chanel drin ist und ich habe keine vernünftige Biografie, also keine, die mich wirklich anspricht, Biografie über Coco Chanel gefunden. Wenn du eine kennst, mir eine empfehlen kannst, dann mach das gerne, denn ich finde diese Frau so super faszinierend und ich kann einfach nicht glauben, dass es keine gute Biografie über sie gibt. Aber vielleicht habe ich sie einfach nicht gefunden, weil ich nur bei Amazon geguckt habe, aber ich dachte mir Amazon hat alle Bücher. Ähm, nicht, dass ich sie mir da kaufen würde. Ich bestelle ja momentan nur noch meine Bücher bei Genial Lokal. Und ähm, egal. <lacht> Podcast habe ich gerade entdeckt, den äh, Six-Figure-Author, den ich tatsächlich von Anfang an höre. Und es ist super spannend, weil da mehrere Leute miteinander über spezielle Themen reden. Also für Autoren, die auch Englisch ähm, hören. Und äh, ist ja, glaube ich, super spannend, super cool. Ist auch erst letztes Jahr gestartet. Aber die haben alle Erfahrung mit Podcasts und haben alle schon also sind halt alles six figure authors und ähm, es ist super interessant, finde ich, immer in diese Bereiche hineinzugucken. Ähm, und was höre ich denn noch? Achso, jetzt höre ich mal wieder, äh, haben wir halt wieder den, äh, sag mal du als Physiker und wir haben gestern eine Folge darüber gehört, wie Satelliten, ähm, über, über Satelliten und da habe ich gelernt, dass Elon Musk und Jeff, 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 Jeff Bezos äh, ein paar Zehntausende Satelliten ins All schicken wollen. Okay. <lacht> Crazy. Und ähm, ja, ich sag dazu nichts. Egal, ich habe gar kein Zitat heute rausgesucht. Deswegen werde ich mein Büchlein wieder zu Rat ziehen. Wir haben heute den ähm, 11. August, wie ich bereits sagte. Ich gucke hier viel zu selten rein. Und hier sind ganz viele lange, aber auch kurze. Oh, das Schopenhauer würde ich gerne, aber es ist mir zu lang. Ähm, ich nehme ein langes. Ich werde äh, die Übersetzung davon reinmachen. Ich versuche es so zu übersetzen, dass es... Wobei, ich muss es gar nicht übersetzen. Wenn ich es hinterher übersetze und hier reinpacke... Sehr gut. Also ich kann es hinterher übersetzen, meine ich damit. Ich muss mich jetzt hier nicht da verblößen, dass mir irgendwelche Worte nicht ähm, exakt einfallen. Es, äh, es stammt von Epictetus. Ich weiß mal nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Epictetus, sagen die ähm, Ryan Holiday und Co. Emma, also es ist ein Stoiker. Und ähm, er hat gesagt, If something unpleasant happens to us, or if we find ourselves in some kind of difficulty, we are all inclined to blame other people or our fate. Instead of realizing that if something outside us and independent of us is unpleasant or causes us difficulties, that means that there is something in ourselves that is not, that, that is not as it should be. Ich habe es jetzt hier wahrscheinlich schon übersetzt reingepackt. Future me. <lacht> ähm, nein, also wenn irgendwas Blödes passiert, dann tendieren wir dazu, andere dafür verantwortlich zu machen oder das Schicksal. Anstatt in uns selbst hineinzugucken. Was könnte in uns selbst gehen? Ich glaube, es geht, also für mich geht es bei diesem, bei diesem Zitat nicht darum, dass wir uns selbst für irgendwas beschuldigen, sondern es geht darum, dass wir uns einfach mal Gedanken darüber machen, wenn zum Beispiel wir. Ähm, wiederholt in die Pfütze vor der auf der Straße treten, dass es vielleicht daran liegt, dass wir unser Handy in der Hand halten und nicht daran, dass die Autos blöd packen. Blödes Beispiel. Egal. Ich fand es auf jeden Fall eine coole, coole, coole Anregung ähm, für den Tag nochmal. Nicht die anderen sind schuld, wenn uns irgendetwas Blödes widerfährt. Manchmal sind die anderen schuld. Aber manchmal... Sind wir auch immer schuld. <lacht> aber nicht schuld im Sinne von, ähm, ich gebe mir jetzt die Schuld und fühle mich ganz schlecht deswegen, sondern schuld im Sinne von, ich guck mal, wie ich es das nächste Mal anders machen kann. Genau. Schuld ist immer so, 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 so ein Wort, was so, genau wie Fehler in, in unserer Gesellschaft so, ich habe da glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass es so negativ behaftet ist. Denn ich sage es nochmal, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber wenn Schuld, wenn ich, wenn ich, mir eingestehe, an etwas schuld zu sein, dann habe ich die Möglichkeit, ja, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das finde ich ziemlich wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass, dass die Dinge, man liefert sich so aus, wenn man so sagt, die Dinge kommen von außen. Ich kann dafür nichts. Es war der andere. Und ähm, überhaupt, äh, mir passieren eh nur schlechte Dinge. Und ich beende das jetzt, denn ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Und heute dankbar, dass ich... Ähm, dass ich nicht so denke, tatsächlich. Nicht mehr. Also es war mal ganz anders. Ähm, ich bin auch anders aufgewachsen und ähm, habe, also anders in unserer Gesellschaft, also in, in einer Gesellschaft äh, aufgewachsen, in der es nicht gut ist, Fehler zu machen, in der es schlecht ist, ähm, Schuld zu haben an etwas, in der dieses Du-bist-Schuld etwas äh, sehr, 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 sehr Negatives ist. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich da irgendwie mich herausgewunden habe, auch wenn dieser Gedanke immer noch kommt und ich immer noch gerne in meinem Inneren dazu tendiere, andere dafür verantwortlich zu machen, zum Beispiel jetzt Amazon, nein, ähm, dieser Impuls ist immer noch da und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich diesen Impuls auch sehe und mich ja einfach auch darüber nachdenke, ob es was, was ich machen kann, um meine Situation, die sich gerade für mich blöd anfühlt, zu verbessern. Und damit ist diese Folge beendet. Ich fühle mich irgendwie ähm, heute so, so aufgeregt und so energetisiert und ich glaube, das ist auch rübergekommen. Ich habe ähm, ein ziemlich cooles Video von K. Kay, Stamp? Kelly Stamp? Äh, geguckt. Ich verlinke sie euch mal. Das hat mich irgendwie total energetisiert, weil sie ihre Videos anfängt, indem sie irgendwelche Dehnübungen macht und ähm, keine Ahnung. Und sie meinte, man soll das machen, damit man sofort Attention bekommt in den ersten 5-10 Sekunden und die Leute weiter durchgucken und ja, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich könnte jede Folge mit einer Vorbeuge beginnen, aber ich glaube, das ist langweilig. Und jetzt höre ich auf. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst. Ich bin äh, mega dankbar, dass du bis hierhin geschaut hast und freue mich von dir zu lesen in den Kommentaren mit all diesen ähm, Fragen, die ich dir jetzt hier gerade hinsetze. Hin, hin, hin genau. Mach's gut, deine Andrea.